0: Ah, Bem-vindo a mais um programa do podcast AID Institute. E hoje, como os, os médicos aqui do AIDSUS são todos bonitos, né? inclusive eu, a gente começou uma série com a ah, imagem. né? Então, às vezes, para você assistir no YouTube ou mesmo no Spotify, você tem essa opção de ver com imagem e você conversa com a gente, né, Ana? <risos> Obrigada pela parte que me toca. <risos> é isso aí. E hoje, a nossa convidada é a doutora Ana Virgínia, é a nossa especialista aqui em hormônios, nossa, nossa nutróloga, tem especialização em endocrinologia. Normalmente eu pergunto, peço para você se apresentar, né para eu não falar besteira, né?
1: <risos> Combinado. Gente, eu sou a doutora Ana Virgínia, sou formada aqui pelo Rio de Janeiro e sou endocrino, fiz endocrinologia, nutrologia, prática ortomolecular e o que a gente chama de fisiologia hormonal ou hormonologia. Que não é a mesma coisa que endocrinologia, mas a gente vai destrinchar um pouco mais sobre esse tipo de medicina aqui nesse podcast hoje.
0: E hoje o nosso assunto é esse, né? Hormônios. Depois que eu comecei a entender os hormônios, eles são tão potentes e tão importantes, né? Que a gente. É, dá para começar um podcast só com isso? E como eu falo sempre, dá para fazer um canal só sobre hormônios, né? Dá para fazer. 700 episódios aí falando de todos os hormônios, cada um que faz, a sua importância, a deficiência, as doenças, né? Então a gente hoje vai começar, vamos dar um, uma pincelada aí nos hormônios, né? Porque a gente vai é, realmente iniciar o assunto, né? E eu queria perguntar para você, o que, que é um hormônio?
1: Então, o um hormônio é uma substância que caminha no nosso sangue acoplada a uma proteína. Essa é a definição primordial, né? E que está nos livros de endocrinologia. Na verdade, esse tipo de substância é quase que responsável pelo funcionamento do nosso organismo como um todo, antes de qualquer outra coisa que você pensar. Claro que os hormônios têm seus cofatores, tem a própria proteína plasmática, que é quem o carrega na corrente sanguínea, mas a gente tem receptores hormonais em todos os nossos órgãos e sistemas, e a gente basicamente funciona por causa dessas moléculas. Nossa.
0: E a gente sabe, né, que a gente, quando tem alguma alteração de hormônios, muda tudo, né? Acho que cada hormônio a gente vai falar de alguns hormônios aí que a pessoa é envelhecendo, ou mesmo com alterações é, fisiológicas e doenças, né? Elas, elas têm uma perda né, da função hormonal, né, níveis de hormônio, mesmo o hormônio não está funcionando é, da forma adequada, é, você tem vários sintomas, né, e cada hormônio dá um sintoma diferente, né,
1: Sim, sim. É, praticamente qualquer sintoma que a gente puder pensar em qualquer doença crônica, ou quando ainda não estamos doentes, mas temos sintomas que é, desorganizam, que deixam o corpo em desequilíbrio, com sensação de desconforto, para mim, quase todos eles podem ter uma alteração hormonal por trás, né? Basicamente. É, toda a medicina e todos os, a sintomatologia clínica que a gente pode vir a desenvolver, se você ajusta a orquestra hormonal, se você não solucionar completamente o sintoma, pelo menos amenizar e melhorar, eu tenho certeza absoluta que, que sim.
0: Então, vamos falar dos, dos hormônios aí mais conhecidos, né o, você puder fazer a lista aí dos, dos que a gente está preocupado, né? desde a tireoide. Então, eu queria que você falasse os hormônios... É, que a gente leva em conta aí, que mudam o envelhecimento, que mudam com doenças e a, e a prevalência. Se você tiver uma ideia de incidência dessa alteração hormonal aí, eu queria também que você falasse sobre isso.
1: Eu costumo dizer que a gente não envelhece, a gente perde os hormônios. Na verdade, a partir do momento que a gente começa a ter as pausas, os decréscimos hormonais. É, que cada glândula começa a desenvolver algum tipo de, de perda de função, ou que começa a funcionar com algum tipo de, de deficiência, seja ela relativa, seja absoluta, a gente vai co colecionando sintomas e vai deteriorando a nossa qualidade de vida. Às vezes a gente causa essas deficiências e às vezes... É, não é simplesmente um marco temporal, mas a gente estuda em hormonologia cada vez mais mecanismos de a gente reduzir o decréscimo desse hormônio e, e desses hormônios, dessa arquitetura hormonal, de modo que a gente possa viver mais plenamente. É, eu gosto de dizer que o hormônio mais importante do nosso corpo e que está ligado a quase todos os nossos, os nossos sistemas metabólicos, é o T3, né? Que é o hormônio da tireoide, o hormônio ativo da tireoide. Se a gente falar em prevalência, a gente tem o hipotireoidismo como uma das principais faltas hormonais que existe no nosso corpo. Se eu tiver que elencar uma doença hormonal, por deficiência hormonal, sem dúvida nenhuma, o hipotireoidismo é o mais comum de todos. Nas mulheres, depois do climatério, isso chega a atingir mais de 60% das mulheres. Então, a gente está falando de um processo realmente é, muito prevalente e que a gente dá pouca importância, especialmente porque é, acredito que o tratamento ainda é uma questão muito discutível, e que a gente está aqui para botar isso em pauta mesmo, para discutir, levantar essa bola. E, e eu, obviamente, vou defender o meu peixe aqui, que é que a gente não pode permitir de maneira alguma que o nosso corpo fique sem o T3, né? Quando a gente sofre de hipotiroidismo, a gente repõe ou trata essa doença é, tomando uma cápsula que contém levotiroxina, que é o hormônio é, T4. A gente a fisiologia hormonal da tireoide, ela é muito complexa, mas assim, a gente poder definir aqui para que fique pragmático para as pessoas, a gente liga moléculas de iodo que se formam em duas e duas, elas juntas formam o T4 e a gente perde uma molécula de iodo para virar T3, e o T3 é o hormônio ativo. É ele que vai para o receptor hormonal. E se você pensar qualquer órgão e qualquer tecido do seu corpo, da cabeça até o pé, todos eles têm receptor para o hormônio tiroidiano, ou seja, ficar sem T3 pode trazer sintomas sistêmicos, né? Em qualquer órgão e tecido que você puder pensar. Como ele é um hormônio de chave muito metabólica, eu diria que ele é o hormônio mais termogênico do nosso corpo, quando a gente fica sem T3, a gente tem alterações metabólicas, desde perda de cabelo, unhas, enfraquecimento, até rigidez articular, dores articulares assim pontuais que você não consegue associar a muita coisa, é, perda óssea também, alterações no sistema é, sexual, porque o T3 também é um cofator do estrogênio, da saúde óssea. É, a gente tem também uma perda cognitiva muito marcante, porque o T3 tem um efeito no sistema nervoso central, não só para memória, mas para concentração, para cognição. É, a gente tem também receptores de T3 em pele, cabelo, é, temos receptores de T3 é, no coração, né, que, Costuma ser também um sintoma que aparece muito marcadamente ali no período do climatério e que muita gente confunde só com o climatério e costuma traduzir aquelas doenças cardiovasculares e até, muitas vezes, alterações de ritmo, somente a, a menopausa, sendo que o T3 é um hormônio que tem uma importância muito grande ali também nesse momento, então é, para mim, se eu puder elencar como a chave do no nosso metabolismo endócrino, é, sem dúvida, o T3. E o,
0: o, o T3, né, você fala um negócio até de cognição. Hoje em dia também você, você envelhece uma das coisas que a pessoa acha que está perdendo um pouco a memória, a atenção. Tudo você vai ver, é, a tireoide começou a dar uma falhada. E ah, também é. engordar, né? aquela. Né, tô, tô falando como leigo, né? minha parte aqui é fazer a parte de leigo, né? engordar e dormir muito. É muito e, comum no, quem é, tem hipotireoidismo.
1: Os sintomas mais marcantes são ganho de peso e, e perda de energia, falta de energia, falta de disposição. A tireoide pode adoecer por excesso de hormônio, mas também pode adoecer por falta. E a falta é, sem dúvida, mais comum. Se a gente puder elencar aí, é, o hipotiroidismo é mais comum do que o hiper em, em termos é, de prevalência. É, sem dúvida, os, os sintomas que ficaram mais famosos são a falta de concentração, a falta de energia e o ganho de peso. Na prática, a gente não percebe que o hipotireoidismo tenha uma relação tão grande com o, o ganho de peso, não. A gente já viu aí alguns personagens engordando muito e atribuindo isso à tireoide, e aí essa fama foi ficando cada vez mais... Espalhada pelo mundo. Mas, assim, o hormônio é extremamente, o T3 é extremamente termogênico, e por isso ele tem uma relação muito grande com a lipogênese e com a perda de gordura, né? Consequentemente, quando a tireoide e o metabolismo estão devagar, a gente tem uma tendência maior a ter dificuldade em perder peso. Mas, se eu, a minha ideia, e, e não só aqui, mas na minha prática clínica, é mostrar para as pessoas o quanto esse hormônio tem uma relação sistêmica com o nosso corpo, e não somente com sintomas mais clássicos, como a perda de cabelo, a perda de sobrancelha, a falta de energia, a dificuldade em perder peso, mas a plasticidade neuronal mesmo, o quanto você vai viver de maneira longeva e saudável, né? a sua capacidade de expressar seus sentimentos, porque o T3 é um hormônio que tem uma relação muito grande também com as emoções, com o nosso sistema dopaminérgico, ou seja é praticamente um dos hormônios que realmente está relacionado com todos os nossos sistemas e não somente com aqueles mais famosos. Ou seja, qualquer sintoma que você vier a expressar em termos sistêmicos e crônicos, você deve olhar com muita atenção para a sua tireoide.
0: Legal. E a gente faz exatamente esse painel de exames né, para realmente ter o diagnóstico. Né? Não só o hormônio baixo, mas às vezes o TSH alto, né, que está fazendo uma força ali para a tireoide funcionar. E se eu estiver falando besteira, você corrige. Está ah, né? é. fazendo uma força para. que é o hormônio que faz esse, o estímulo da produção do, do, do T3, né? do T4. E se ele estiver muito alto, significa que eu já está fazendo o, né, o próprio organismo está se organizando para fazer produzir mais. Né? E às vezes você trata o hipotireoidismo, às vezes com um TSH muito alto, está certo? Está
1: certíssimo. É assim que a gente faz o. o o diagnóstico e o tratamento. né? Na medicina convencional, o TSH é o termômetro de aferição do hipotireoidismo ou do hiper, e é ele também que dita o tratamento, se é para você repor T4 ou se é para você é, inibir a função tiroidiana, enfim, é o TSH o grande termômetro. O sistema endócrino ele sempre funciona assim, com o neurohormônio, que é um hormônio que o cérebro produz para estimular a glândula a funcionar. Então, quando o neurohormônio se mostra elevado, o TSH né, e os outros que são é, precursores da glândula-alvo, a gente sempre vai entender que o cérebro está pedindo para o corpo produzir mais. Então, está faltando algo naquela glândula e aquela glândula está em deficiência. O próprio hipotireoidismo, ele não é uma doença que surge mais comumente pela falta de T4 e T3 no exame de sangue. É muito mais pelo excesso de TSH. né? Então, assim, essa maneira, esse mecanismo que a gente tem de fechar o diagnóstico, ele é secundário à clínica, o que a gente não vê na prática, né, Renato? Infelizmente, as é. pessoas dão mais valor ao papel, peraí, eu fiz um exame, eu vim aqui porque ele está alterado, e, e pouco valor aos sintomas clínicos, o que faz com que muitas vezes as pessoas comecem um tratamento de alterações cognitivas, alterações de humor, ganho de peso, com um remédio para esse sintoma, ao invés de entender se a orquestra hormonal está funcionando bem ou não.
0: É o nosso, a história da nossa vida, né? o pessoal nossa. trata o sintoma e não trata a causa. Né, desde o sono, desde a tensão, né, então a gente, é, né, eu tenho gente na família que começou a tomar hormônio há pouco tempo, né, e falando, nossa, que disposição, que, que bom humor, né, que realmente é, é uma diferença muito grande para quem sente antes e depois também e, e gosta muito, né, porque muda a vida, né, e todos os hormônios que a gente vai falar hoje, às vezes você ajustando, né, às vezes não ajusta tomando hormônios, você ajusta às vezes de outras formas, clínicas sim. aí, mas é, a, a melhora do hormônio eu acho que muda a qualidade de vida aí em tudo, certo? Sem
1: dúvida, certíssimo.
0: Qual é o segundo hormônio que você vai escolher aí para falar um pouquinho aqui? A gente vai ter que voltar para fazer um episódio só de tireoide, né? você já viu, né? Ah, eu sim. Te falando, é a, tireoide, a gente falou 10 minutinhos aqui, dez mas... dez episódios só. Nossa, é isso <risos>
1: Bom, acho que a gente pode elencar o próximo hormônio como quem é o cofator da tireoide. O cofator da tireoide, sem dúvida, é, são os hormônios da suprarenal, né? O cortisol e o DHEA, os dois principais. Claro que tem também os mineralocorticoides, mas acho que a gente pode falar. É, hoje um pouco mais sobre os hormônios que trazem sintomas mais comumente, sintomas mais sistêmicos que a gente percebe numa população que vive cronicamente estressada, né? É. É, a tireoide, ela tem um um parceiro, que é o, o cortisol, e a gente dita, o cortisol é, bom, chama ele de hormônio do estresse, né? Ele é um hormônio que é produzido mesmo em situações de estresse, quando a gente é, precisa acender o corpo e ligar o corpo para lidar com o estresse, ou seja, é ele que sinaliza que tem que aumentar a adrenalina para você é, responder a um estímulo de luta e fuga, é ele que, que levanta tudo, aumenta a sua frequência cardíaca aumenta a metabolização de glicose para transformar a glicose numa substância disponível no sangue para que você dê conta de lidar com aquele estresse, mas ao mesmo tempo a gente está falando de um de uma sociedade que vive cronicamente estressada, né, e que tem um, um um processo de estímulo aí da suprarrenal muito crônico, muito diário e excessivo, seja porque estamos sempre com preocupações ou com excesso de trabalho, ou porque a gente tem uma disrupção do nosso sistema é, de... de, de Sono, vigília, né? A gente tá é, tendendo a dormir cada vez mais tarde, muito ligado às telas, e, consequentemente, acordando mais tarde, mais cansados e com uma exigência ao longo do dia muito grande, e tudo isso desrompe essa glândula que é a suprarrenal e faz com que esse cortisol fique sendo produzido o tempo todo ao invés. Do, do ritmo que ele deveria ter, que é só o ritmo circadiano, que é quando a gente acorda para tirar o nosso corpo do zero e começar a engrenar esse motor, fazer com que você comece o seu dia e aumente mais a energia, disposição, enfim. E aí, como a gente está estimulando essa glândula o tempo todo, em fisiologia hormonal, quando você esgota demais uma glândula, ela entra em falência, ela começa a estabelecer um mecanismo de feedback negativo e produzir menos esse hormônio. Então, assim, a gente tem dois extremos de uma população que ou produz cortisol demais, porque está numa fase aguda de estresse, de ansiedade generalizada, versus é, pessoas que já estão há tanto tempo estressadas que essa glândula já entrou em falência, e os dois extremos são muito prejudiciais à nossa saúde, né?
0: Pessoa com falência adrenal, né, que a gente chama... Acho que é a pessoa mais... Um, uma qualidade de vida, acho que é a pior que tem, né? Se você, você que vê essas pessoas, tudo é a pessoa que está acabada, né? Eu acho que é, a, é, a, é o nome correto, né? Você, é. aquela que não tem energia, não quer nada, às vezes parece até depressão, às vezes parece até, né? Uma, uma ansiedade crônica, uma pessoa que, que realmente perdeu a, aquele brilho, né? Perdeu o brilho. Então, você, a falência adrenal, já conheci pessoas que o diagnóstico foi esse, né? E realmente é um... É o, Como você falou, é a pessoa pegando fogo e aquela que não tem nem gasolina mais, né? São então, as, duas, as duas coisas, é a definição aí. E a estressada para sempre, né? Às vezes você faz o nível né, de, de médio cortisol, tem algumas pessoas medem na saliva ou medem durante o dia, né? Você vê realmente o, o, que os picos, né? Que não estão não mais acontecendo, né? Eles estão tá o dia inteiro com um pico alto, né? É. E realmente isso aí... a, a muitas vezes é, é a causa principal aí do, do da pessoa estar tá ruim. Né, com tudo. Né, e, e pode ser forma também de desregular tudo, certo?
1: Certíssimo. A gente tem uma limitação muito grande né, em fazer a ferição dos hormônios, justamente por essa definição que eu trouxe no início. Como trata-se de uma substância que está acoplada à proteína plasmática circulando no sangue, eu posso ter deficiência hormonal porque eu tenho pouca proteína plasmática levando essa substância até o sangue, com isso eu não, eu não tenho é, a chegada do hormônio no receptor. Eu também posso ter uma questão com os receptores hormonais. Um receptor hormonal, ele ele não deixa de ser a chave fechadura que a gente precisa para que essa arquitetura hormonal aconteça perfeitamente e eles podem ser desrompidos pela presença de hormônios exógenos, substâncias que têm uma característica parecida com o hormônio e ocupam o receptor e atrapalha essa simbiose. A gente tem uma série de, de formas e de maneiras de fazer com que esse hormônio não chegue onde ele tem que chegar, desde a falta de produção até o... o a ruptura dessa simbiose entre o hormônio e o receptor. E aí, o cortisol é um desafio, assim, para a nossa prática clínica. Por isso que a gente fomenta tanto né, que tem que ser feita a dosagem hormonal sanguínea, a dosagem salivar. Hoje em dia, tem até alguns testes é, de, de aplicação privada que também estudam os hormônios na urina, quer dizer, na secreção do nosso corpo, para entender se existe o um problema de excreção, se está faltando diretamente no tecido, enfim, a gente busca compreender isso de uma maneira cada vez mais ampla, porque definitivamente se falta cortisol ou se tem excesso e você tem um sintoma clínico tão grave quanto a perda de vontade de viver, né, a dinamia, a pessoa não consegue de fato estar o dia, ela está sempre invertendo o ritmo e passa a noite em claro, porque muitas vezes. Esse, essa suprarenal passou o dia inteiro tentando produzir o hormônio e não conseguiu e aí quando chega no final do dia ele tá aceso, porque afinal de contas o que não se produziu ao longo do dia vai se somando a esse organismo e à noite que deveria acontecer o decréscimo e o relaxamento o paciente inverte, ele tem uma é uma modificação. E a gente tem uma tendência a falar ah, porque eu só funciono no tal horário. Ninguém funciona num horário diferente do que as nossas glândulas foram programadas para funcionar. É muito raro você encontrar uma pessoa que é, de fato, um dormidor curto. Isso é muito raro se você percentualizar. E a maioria das pessoas precisa dormir bem, número de horas que, que te dê saciedade em termos de sono, faça com que você acorde junto, com o clarear do dia, com disposição, enfim. É, a gente busca é, dar, oferecer isso para o paciente o tempo todo, porque, sem dúvida, isso é gozar e, e de uma vida plena, né?
0: E, e é muito difícil o tratamento né, desse daí, acho que é uma das dos deficiências hormonais aí mais difíceis, que você muitas vezes vai dar uma cortisona, vai dar uma suplementação, você tem vários efeitos colaterais que você vai poder ter, e acho que seria prevenir, né, não deixar a pessoa chegar nisso, acho que é o mais importante, né, porque é difícil realmente você, na hora que o cara está lá sem hormônio, você fazer ele voltar a produzir, você dar hormônio exógeno, eu acho que é, são efeitos colaterais difíceis aí para a gente realmente então, saber o que fazer, né, a gente teve o é. episódio da nossa neuro, né, a doutora Carolina, então foi, foi muito interessante, ela falou realmente, né, sobre sono, sobre estresse, você falando, né, a pessoa não consegue dormir, né, não, não, não consegue dormir e, e agora que tinha que acordar e relaxada tá pior ainda, tá então, é mais exaustão, mais estresse dificuldade Sim. mesmo com a, com a sua vida mesmo.
1: É, tem uma exigência comportamental que precede a reposição hormonal sempre, né? Sempre que a gente tenta administrar uma substância exógena e acertar o quanto o nosso corpo precisa, isso é complexo, né? Os nossos organismos são muito individuais, existe toda um, uma, uma diferença entre eu e você por questões de peso, por questões de metabolização, por questões de receptores hormonais, individualizados genética, estilo de vida. Então, é muito difícil você conseguir é, acertar, de fato, o quanto aquela glândula deveria estar produzindo e fazer uma suplementação. O ideal mesmo é você fazer a glândula funcionar bem, né? E é por isso que, que fomentar um bom estilo de vida, evitar os disruptores endócrinos, respeitar o horário de dormir, de acordar, que, que corresponde à cronobiologia, que é justamente esse ritmo circadiano, que é a hora que o dia é, amanhece, claro, e a hora que a noite escurece, enfim. A gente tem que buscar comportamentalmente ser mais assertivo em todos esses âmbitos para que a hormonologia flua sem que a gente precise ficar intervindo tanto, né?
0: Vamos fazer mais um episódio só de disruptores endócrinos, né? então a Sim. gente né a gente também é muito, tem muitas coisas hoje que podem alterar os hormônios da gente né e a gente nem está sabendo então aquele potinho de plástico que você põe a sua comida e põe no micro-ondas para você comer né pode ser uma tá, tem vários é, é, toxinas ser, né, né que que podem mudar tudo né o, o teflon né que você faz a, você vai lá sua air fryer faz uma batatinha lá para economizar para não engordar aí o teflon Solta uma substância super tóxica, os venenos agrícolas aí também, que, que né, a parte orgânica, então tudo isso pode mudar os hormônios, não só envelhecer, né, mas essas alimentações aí, né. Então isso, eu acho que também podemos fazer uma listinha aqui para a gente fazer um programa só disso, né. Tem um amigo que eu vejo ele na internet, tadinho, ele, ele trabalha para caramba e ele almoça no, um, uma, uma marmitinha de plástico, né. Eu falei, putz, troca, na hora que for esquentar, troca pelo pelo um pratinho, né? Ele trocou pelo prato. Falei quatro vezes no Instagram dele, ele trocou pelo prato, né? Mas aí é, você pode até, né? Aumentar o seu estrógeno, um homem, né? Aumentar o estrógeno, por causa desse 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 hábito aí de usar as coisas de plástico, né? Mas estamos convidados aí para o próximo episódio a gente falar sobre esses o esses é, essas, esses hábitos aí, né? A gente tomava aquele cafezinho, né? Que tem o um nome né, do George Clooney ali, que tomou muito café o dia inteiro, tá, e o meu alumínio estava lá em cima, né, eu falei, nossa, que será, aí parei de tomar, voltou o alumínio para baixo, tá? então <risos> é, é, muito, é muito interessante, nessas né, essas é coisas aí, nossos hábitos que a gente tem aí de coisas que vêm, que são tóxicas para a gente, né, é, Sim, e é muita coisa, né.
1: É, a gente não mensura o quanto de, de malefícios você vai ter com hábitos diários, né? Você costuma colocar aquilo na sua rotina, e o que vira rotineiro, definitivamente você faz de maneira automática. E aí, quando você tem que parar para pensar ou para investigar, como é o que a gente faz com os nossos pacientes, né? A gente começa a identificar como que essas falhas, essas falências. E, e às vezes até a preco... vai ficando mais precoce a perda funcional de alguns órgãos e sistemas, tem relação com isso, né?
0: E a gente não imagina, a gente que é médico ainda né, escuta essas coisas, tudo mas o paciente não imagina, ele acha que ele está fazendo uma coisa saudável, muitas vezes, né, comendo uma verdura, tal, na marmitinha de plástico, tal, e, e talvez até está pior, né? Eu vi um, um post muito bom essa semana, eu estou tentando ser fitness, mas, né, então tinha... Todos os problemas que a C-Fitness, a marmitinha que eu estou levando, tem os fitoesteroides lá. Então, a soja que eu estou comendo está mudando o meu estrógio. Então, tem muita coisa para a gente falar sobre isso que é interessante. né? Vamos para os hormônios, vai, senão eu, vou, eu viajo um pouco aqui, porque eu, eu me empolgo. <risos> vamos falar no próximo.
1: Sim, sim, vamos falar agora dos hormônios sexuais, né? Os esteroides sexuais. A gente pode falar é, do, da importância, talvez, do, da testosterona, que primeiro entender como que todos os sexos têm testosterona e como que a gente tem receptores de testosterona em todo o nosso corpo. E é também um hormônio que dá um pano para a manga infinito, né, Renato? Que também, quando falta ou quando sobra, traz um excesso de, 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 de sintomas para o nosso organismo. E que é um hormônio que, assim, 70% dos receptores de testosterona se localizam no músculo cardíaco e não onde todo mundo pensa né? Então, assim, definitivamente desejo sexual não é uma prioridade para o nosso organismo, quanto o assunto é viver ou morrer, né? Então, quando a gente perde a libido, quando a gente não tem mais desejo sexual, definitivamente isso foi uma das últimas coisas que a gente perdeu, a gente já perdeu várias outras coisas antes disso, a começar pela saúde cardiovascular, né? E, assim, a testosterona é um hormônio que ela tem concentrações mais elevadas no homem porque traz os caracteres masculinos quando a gente está amadurecendo do, desde a parte da da hormoniogênese para frente, quando o, a, o menino vai se tornando adolescente, adulto, enfim. Mas também tem essas, tem essas funções orgânicas muito importantes, que faz com que quando a gente começa a ter a perda, você exponha o seu organismo. Eu brinco que o homem, quando ele tem um episódio de disfunção erétil, isso me dá dois sinais. Um deles é que já houve esgotamento completo da testosterona, e o outro sinal, eu digo em nível de receptor, tá porque às vezes você faz o exame de sangue e o cara tem testosterona, mas a gente está falando de o quanto dessa testosterona está livre, o quanto ela chega no receptor e o quanto ela faz o que ela tem para fazer. E o segundo é o problema vasomotor, né? que se não existe o episódio de disfunção erétil, ele traz para mim um retrato franco do risco cardiovascular desse, dessa pessoa, né? que se a gente tem como a segunda bomba do nosso, do nosso corpo a, a panturrilha, que é um músculo esquelético que faz com que a gente jogue sangue contra a gravidade, eu também posso dizer que um episódio de disfunção erétil denota uma falha da musculatura lisa, muito grave de, de irrigação de microvasos que estão ali nos corpos cavernosos do pênis e que, portanto, está meditando que o sistema vascular desse organismo está sofrendo como um todo. Então, não é um hormônio que a gente... É, tem essa, essa relação somente com, com a vida sexual, muito pelo contrário, né? A gente precisa enxergar é, a deficiência de testosterona como o grande pivô das doenças cardiovasculares no homem andropausado, né? Que é um termo também que, para muitos, é novo, né? Porque a gente também estuda e procura explorar muito quando o homem está perdendo a sua testosterona, o que não era muito comum de se fazer. A gente fala muito de menopausa, mas não fala da pausa da testosterona no homem. E lembrar que a testosterona também tem essas mesmas funções vitais na mulher. Então, quando a gente está entrando no climatério, na menopausa, ou até de maneira mais precoce, a mulher tem uma tendência a ter uma redução na produção dos androgênios mais marcante depois dos 25 anos, começa o decréscimo da produção do DHEA e mais para frente, um pouco depois de 30, 35, já acontece a redução da produção de testosterona e, portanto, a gente já precisa se atentar, né, para o estilo de vida, porque uma das fontes de produção de testosterona, quando a gente não tá falando da gônada, é o músculo. Então, é um hormônio que tem um efeito, uma relação de causa e efeito com o músculo. Se você tem uma testosterona em dia, você tem um potencial anabólico melhor e pode ganhar massa muscular com mais facilidade. E o inverso também acontece, porque existe um ciclo é, de relação da, da função muscular com a produção de testosterona. Então, manter essa roda girando é extremamente importante para a nossa saúde.
0: É muito comum pessoa que passa a fazer ginástica, fazer musculação, usar né, os, os membros inferiores, principalmente seus músculos grandes, começar a aumentar a sua testosterona, demora um pouco mais do que você suplementar, mas às vezes só de fazer ginástica você começa a ter, né, essa musculação principalmente, né, você começa a ter uma, uma volta da sua textura que está abaixo, né, então às vezes a pessoa não quer tomar hormônio, quer fazer, você, primeiro coisa, vai melhorar a alimentação, vou melhorar, que é o nosso... É o nosso beabá aqui é do isso,
1: né, amigo?
0: né do aging né é o nosso beabá então faz parte de tudo e é um equilíbrio né acho que a gente conseguir chegar no equilíbrio de tudo é muito importante e a gente tem aquela história também que que o homem com disfunção vou, vou né o homem com disfunção de testosterona né ele ele, ele pode é, aparecer virar uma mulher né aparecer uma mulher começa a ter né aumento de estrógeno, pode, né, aumento de, de das mamas, né, a, a forma dele tudo, e a mulher eh, eh, também com falta de, de estrógeno, né, síndrome de ovário, exemplo, começa a aparecer, ó, começa a aparecer barba, tudo. então parte hormonal, né, dos, do, do homem e da mulher na parte dos hormônios sexuais tem vários efeitos aí sistêmicos aí que, que não são só a parte de desejo sexual, de reprodução, né, eu acho que, que isso aí é uma mensagem que você falou aí que é muito importante, principalmente a parte cardíaca, né, que eu acho que, que eu acho que né, e a gente às vezes é, a pessoa tem alterações cardíacas ela não pode fazer uma suplementação de testosterona e, e muita gente né, que a gente sabe né, atletas aí pessoa que quer ficar mais bonita às vezes toma sem supervisão médica só de, de aprendeu na academia tudo então é um perigo né às vezes Sim. a gente vê problemas de saúde graves aí pelo pelo por esse uso indiscriminado tem até um mercado paralelo aí, né, a gente acha é, é, um, é um perigo mesmo, né, você ter essa e pode causar uma infertilidade pode causar uma impotência né? se você usar de forma inadequada sempre um, um bom alerta, né, a gente falar sobre isso que,
1: Sim, que, que pode acontecer, né. É, a testosterona é aquela história, quando a gente fala em hormônio, tanto falta quanto excesso pode trazer o mesmo tipo de problema, né, a gente pode ter é, quando estimula demais a partir do uso exógeno, a pausa na produção natural. E isso não se sustenta cronicamente, porque, como eu falei, nosso sistema endócrino tem um sistema perfeito de feedback negativo, que é exatamente você parar de produzir aquilo que está sobrando quando está sobrando e estimular quando está faltando. E quando você administra isso de maneira exógena, esse sistema de feedback está quebrado, né? Ele se perde completamente, porque o nosso corpo tende a parar de produzir tudo aquilo que a gente suplementa, né, porque encontrou na corrente sanguínea o feedback acontece e aí se isso for feito de uma maneira exógena crônica a gente perde a capacidade de, e esse senso de, de controle do quanto pode continuar usando, do quanto vai esgotar aquela glândula de vez, porque muitas vezes pode ser irreversível, né, e aí gerar um processo de deficiência o resto da vida.
0: E aí na parte da, do estrógeno, que também para o homem e para a mulher né, são importantes, né? o estrógeno, o homem com o estrógeno zero também é péssimo, né? Sim, estrógeno
1: zero e estrógeno mil, muito pouco, <risos> muito alto, é ruim para os dois sexos, né? A gente entende que o, estra, o estradiol é um dos hormônios que mas está relacionado com, com a saúde cardiovascular da mulher, né, mas que também tem uma repercussão importante no homem, mas com a saúde óssea de ambos é extremamente importante. Então, a gente brinca que, assim, todo hormônio sexual só funciona bem se houver um ambiente estrogênico saudável. Se você tiver, de fato, estrogênio em níveis ideais, tanto para o homem quanto para a mulher, essa testosterona vai funcionar como deve funcionar. Caso contrário, começa um sistema de retroconversão a testosterona com estradiol, principalmente a partir de uma enzima que se chama aromatase, que fica localizada na periferia do nosso corpo, no tecido adiposo, né, fazendo todo esse processo aí de, de troca para lá e para cá quando há necessidade ou quando há excesso, né? É, e, e é por isso que é muito importante a gente cuidar disso também. O Estrogênio é um hormônio que é responsável pela formação dos caracteres femininos no, no início da nossa vida fértil, que depois é também responsável pelo desenvolvimento é, do útero e da maturação da fertilidade feminina. É o um hormônio que também está relacionado com o preparo para gravidez, para gestação, para a formação de uma nova vida, por isso que fica em níveis muito elevados quando a mulher está grávida e que também é um hormônio que, que cuida da saúde sistêmica da mulher, principalmente cérebro, cognição, é, memória, concentração, é, a própria questão emocional também, equilíbrio emocional, sistema dopaminérgico, enfim. E aí também com a saúde da, da mama, o estrogênio é um hormônio que protege muito a mama da mulher contra é, doenças proliferativas e que cuida para que a gente tenha tudo isso equilibrado ao longo da nossa vida, para que a gente tenha é, um sistema de regulação ali da produção de radicais livres é, protagonizado pelo estrogênio ao longo do nosso ciclo é, de, de menstrual. Né? E depois, quando a gente entra na menopausa, o corpo da mulher começa a sentir os efeitos da deficiência de estrogênio. A deficiência de estrogênio é o que mais traz sintomas para a mulher no climatério. É porque é justamente ele que elenca os sintomas vasomotores, os calorões, os fogachos, as oscilações de humor, né? E, e ele anda em conjunto no sistema endócrino feminino com a progesterona, que também é um hormônio que tem importância enorme na, no ciclo de sono-vigília, no controle emocional, na proteção do útero e dos ovários, né? E, e que tem também uma relação com o osso, a gente fala muito... É, sobre osso e estrogênio, mas esquece que a gente também tem 20% de receptores de progesterona no osso. Então, quando a gente entra nessa fase aí, é, não, não, é, não se tem que repor de uma maneira individualizada só um tipo de hormônio, quando se decide fazer reposição hormonal, é importante fazer combinada, porque a progesterona tem toda essa importância, tem uma, tem uma relação enorme com a hidratação corporal, nós somos 70% água e a progesterona sendo um dos hormônios mais... É, pesados em termos químicos é a que mais carrega líquido lá para dentro do músculo ou para fora ou para dentro dos outros órgãos e tecidos e equilibra essa parte de hidratação corporal portanto quando acabamos com os nossos estoques de progesterona percebemos uma pele cada vez mais ressecada um cabelo mais ressecado enfim tem uma relação com toda essa arquitetura aí da saúde feminina e masculina também porque os homens também têm receptores e tem progesterona circulando, né?
0: Interessante, né, que o reposição hormonal, isso é um termo que foi utilizado para mulher. Inicialmente, se estudou muito e vários efeitos colaterais no começo, né, vários problemas aí no começo. A pílula anticoncepcional também, que, que foi muito utilizada para não ter a concepção, teve, tem vários... É, problemas, Sim. né, porque ela usa esses hormônios para parar de menstruar, não engravidar, né, anticoncepcional mesmo, mas os efeitos colaterais a longo prazo e, e que a gente vê, às vezes começa na adolescência, um pouquinho depois, só que a gente vê quando a pessoa chega na idade adulta aí, 30 anos, 30 e poucos anos, são muito grandes, né, então a, a manipulação de hormônio é muito difícil, muito delicada, né, e... É. e e, e realmente pode causar tudo, né, desde doença cardíaca, doença mental até doença psiquiátrica, né. Então acho que que essa você está dando um, um, um abriu um leque, aí abriu um horizonte, né, para os hormônios, né. Eu acho que são as coisas mais hormônio depois do juro composto é a força mais importante força do maior. universo. Né? O Einstein falou essa força, a maior força do universo é o, é o juro composto, é o verdade. Juro composto. E eu, eu acho que o segundo lugar é o hormônio, porque realmente é um, é um negócio que é, são nanomoles, né? Às vezes que alteram o, a vida de uma pessoa, que acabam com a vida de uma pessoa, né? Então, acho que é, você está dando um, 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 um horizonte aí muito grande, que eu acho muito legal saber que é, é muito mais do que potência sexual, testosterona, né? Que é tiroide para emagrecer, que não está dormindo ah. direito... Né? Eu acho que isso aí é muito legal, porque realmente é um equilíbrio, e é o que a gente faz, é né? a sua especialidade, você pegar uma pessoa que está fora do, fora do padrão, né? fora tá degringolando a sua vida e vai morrer com 60 anos, 70 anos, aí e equilibrar, não só com hormônio, mas... Às vezes um suplemento, né, a gente fala, às vezes o quinto pilar aí do Isso é um suplemento, né, às vezes um suplemento, uma coisa simples muda uma hipertensão, muda um sono, realmente muito importante aí, tô gostando muito aí do seu papo, por isso que eu não tô falando, tô falando um pouco, Tu prestando atenção, e a gente, <risos> né, porque é, realmente é muito importante, eu acho que, que, né, é uma coisa que eu estudo também faz tempo, nunca, a, nunca usei, não se esgota, né. né?
1: Não se esgota. Inesgotado. não se
0: esgota e cada vez novidades tudo e, e né eu estudo faz tempo por por curiosidade né eu tenho um tenho um problema que é estudar né então me interessei e tudo né e, e realmente é um é um é, é um assunto que é muito importante hoje em dia na medicina que a gente quer que é a medicina da saúde exatamente
1: né, então. sem dúvida
0: vamos para mais um hormônio
1: vamos falar do DHEA, né que também é um hormônio da suprarrenal tem um nome em escala alfabético. É, a fração <risos> livre do DEA é o que a gente dosa no sangue lá, o sulfato de de endosterona, mas o DEA, que é esse apelido carinhoso, é, é um hormônio que ele tem também uma relação com o sistema nervoso central muito importante, né, é, que... que ele começa a ter um decréscimo muito proeminente quando a gente sofre algum tipo de disrupção, seja porque a suprarrenal está passando por algum estresse, e aí a gente volta lá naquela questão do, da modulação do estresse, do estilo de vida, etc. E é um hormônio que, principalmente nas mulheres, no tecido periférico, também é capaz de converter em testosterona e modular essa parte eh, androgênica da mulher, mas que tem um efeito... Muito, muito sistêmico. A gente costuma dizer que o DHA é um dos hormônios. É, mais relacionados ao anti-envelhecimento, porque quanto mais o DEA se esgota com o passar do tempo, mais você identifica sintomas sistêmicos no ser humano. Ou seja, se a gente puder puxar hormônio por hormônio, a gente vai compreender como eles têm receptores da cabeça ao pé, né? e como que é, a arquitetura e, e, e o funcionamento desses níveis céricos sanguíneos é importante. É, quando as mulheres por exemplo, tomam algum tipo de hormônio sintético para pausar ali o sistema endócrino feminino para evitar que haja gravidez, a gente está falando de uma substância que bloqueia os receptores hormonais e sinaliza no sangue que a gente não precisa mais produzir hormônios sexuais. E aí a gente passa a privar meninas de 20, 18 anos desse hormônio que é tão importante, porque... A gente tem uma essa proteína plasmática, que é o carrinho que carrega os hormônios sexuais, ela não tem particularidade, ela carrega todos. Então, quando você joga um hormônio sintético no nosso organismo e você aumenta esse carrinho e ele aprisiona todos os hormônios e o corpo entende que tem que parar de produzir a arquitetura hormonal inteira, eu estou falando que a própria produção cognitiva dessa menina de 18, 20 anos já começa a ter um prejuízo. E muitas vezes, a partir de, dessa idade mesmo, a gente tem uma privação desse hormônio que é tão importante para o nosso corpo de maneira sistêmica. O até tem relação até com o envelhecimento cutâneo, quando o D.E.A. está muito baixo, ele pode justificar o aparecimento maior ou menor de rugas, né? O D.E.A. é um hormônio que ele é muito é, depredado pelo, pelo, pelo tabagismo. Né? Porque o DEA é um hormônio que ele tem uma relação com a detoxificação do nosso corpo. Então, toda vez que você manda uma toxina para dentro, diariamente, de maneira extensiva, você esgota muita função desse hormônio. E aí, consequentemente, você envelhece com mais facilidade. É por isso que o tabagista, além das toxinas que geram envelhecimento cutâneo, tem uma relação também, por conta do, 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 de depletar mesmo os nossos estoques de DHEA. Então, é um hormônio também muito sistêmico, de, de funções sistêmicas, tem relação com articulação, com a prevenção da perda do líquido sinovial e dos outros líquidos que hidratam as nossas articulações. Então, a, o decréscimo do 10 põe a, a gente a desenvolver mais doenças de coluna, de joelho, de quadril, enfim... É, é um hormônio sistêmico também, que tem um efeito muito importante no nosso organismo e que a gente depleta com muita facilidade, por ser um hormônio secretado pela suprarenal, que é a glândula que sofre tanto com esse estímulo estressor que a gente tem no nosso dia a dia.
0: E ela é tão pequenininha, né? Então... Pois é, é, tão
1: bobinha, <risos> tão bobinha.
0: E só não Ninguém? vive sem
1: cortisol, né? Você vive sem tireoide, você vive sem sem alguns algumas algumas glândulas que você precisa extrair ali, gonadais. A mulher tira o ovário, o homem tira é, às vezes o testículo e a gente vai lidando com a reposição quando é necessária. Mas assim, a suprarrenal realmente produz hormônios que, se por acaso ela for extirpada completamente, é quase impossível se suplementar.
0: Se porque ela sabe o que ela está fazendo, a gente ainda não sabe, né? Porque realmente os, você suplementar esses hormônios dela é, é bem difícil aí.
1: É complicadíssimo, né, Renato? Por conta disso, toda vez que a gente joga para dentro um hormônio, a gente está ensinando para o nosso corpo que não precisa mais produzir. Então, existe uma linha muito tênue entre você fazer uma reposição hormonal de maneira descabida. O DEA, por exemplo, tem uma ressalva que ele é vendido na prateleira nos Estados Unidos, sem receita, sem prescrição, sem nada, né? Por muito tempo a Anvisa proibiu que o DHA fosse comercializado no Brasil, até por uma questão de a Anvisa ser um órgão muito novo e ter dificuldade nas classificações dos hormônios como medicamento ou como suplemento, mas que de fato, não só o DEA, como a melatonina, é, são hormônios que são vendidos de maneira indiscriminada e que, é um problema muito sério, porque quando você suplementa, você para de produzir e você pode colocar o organismo para pagar o preço disso a longo prazo, né? Então, é muito importante ter alguém que entenda minimamente de hormonologia para te, te dar um suporte, sustentar essa prescrição, né? Até a própria melatonina, também um hormônio que a gente ainda não falou, mas que vale né, uma atenção por ser um hormônio que... É, dita o nosso ritmo circadiano de maneira tão veemente, que é um dos maiores antioxidantes que a gente tem no nosso corpo. A melatonina tem relação com plasticidade neuronal, com capacidade de, de um cérebro se regenerar de uma lesão. É, também tem uma relação muito grande com a eliminação dessas toxinas neurotóxicas. Tem uma relação com a proteção do câncer, que é uma doença tão relacionada à produção excessiva de radicais livres. Então, a gente Tomar esse hormônio de maneira exógena e indiscriminada, achando que seu sono só tem isso de defeito, né? Quando você tem um prejuízo ali no seu ciclo de sono vigília, ah, é só tomar o melatonina seria muito maravilhoso. Mas, infelizmente... O processo também de hormônios ali da nossa pineal com relação à melatonina é muito sensível à luz, a estresse, a própria testosterona. A testosterona e a melatonina são hormônios que andam juntos, né? Que tem uma sinergia muito grande. Então, o horário de produção de testosterona pela hipófise, que é noturno, também entra em conjunção com a produção de melatonina à noite. Então, quando um não vai bem, o outro também... Balança as pernas,
0: né? E, e você não pode tr tratar o sintoma, né? Que é falta de sono, não dormir bem com, com a melatonina. Então é, é isso aí, dá um tiro de canhão, né? Num, do que se, pode regular tudo no sono. Aí, às vezes, é, é melhor ir no, na yoga nidra mesmo, né?
1: É. <risos> Por é isso bem. até que muita gente erra na hora de suplementar melatonina e fala: puta, tomei e fiquei mal, me deu ressaca. Eu, é, atendei, eu fico
0: grogue. grog. grog. Não,
1: fico grogue, tive pesadelo, né? Porque não é tão simples assim acertar o quanto se falta de hormônio e se o negócio varia. De 0,125 a 10 miligramas, deve ter dose, né? Deve
0: é, ter. Eu tomo 0,125, eu fico grog uns dois, dois dias. É também. impressionante. E não ajuda nada, né, não, né que fala para o avião, para o jet lag e tal, não sei o que, para mim não ajuda nada, não sei se alguém ajuda, né, pessoas mais velhas, né, às vezes tomam uma dose maior que não conseguem dormir e tal, mas aí talvez, talvez seja a falta mesmo da melatonina mesmo na produção e tal. O pessoal fala das pausas, né, tireopausa, né, menopausa e tal, então tem a melatoninopausa, né, que é também separada de produzir, mas tem muito relação com a idade, né, já 70 anos, 80 anos, aí é diferente o envelhecimento é causa de diminuição de produção de hormônio, né, então, mas, é, por outro lado, às vezes você tem essas alterações, tudo, e você consegue é, melhorar, melhorando a qualidade de vida mesmo, sintomas, tudo, faltou mais algum hormônio aí muito importante, vitamina D, a gente pode deixar para um episódio só da vitamina D, que é. também consideram um hormônio, né, acho que não precisa nem falar hoje, que a gente precisa juntar um dia, falar só sobre a vitamina D, tão importante que é, a gente convida a doutora Larissa, que é cardiologista, porque para o coração a vitamina D também é muito importante, né? Aí eu nem venho, aí vem só vocês, aí eu não venho atrapalhar. E, e, o, e, né? e a melatonina a gente pode fazer também um episódio só com a, com, a, com a Carol também, né? Com a doutora Carolina.
1: Podemos, podemos. Tem também o hormônio de crescimento, né? Que é talvez o da orquestra hormonal, aquele que mais sofre influência quando a gente cuida dos outros, né? Então, assim, é um hormônio que tende ao decréscimo mais precocemente, quando a gente passa da fase de crescimento, né? Que a gente fala do fechamento das epífises, né? ósseas e, e a pessoa atinge a altura que tem que ser, mas a gente sabe também que a gente tem receptor desse hormônio para sempre no músculo esquelético, em todos os outros músculos também. Existe uma relação também com a questão é, articular, de prevenção do, 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 do congelamento articular, que começa a provocar todas as dores crônicas que a gente vai desenvolvendo ao longo dos anos. Então, é um hormônio que também tem uma importância né, antioxidante, de manutenção da saúde óssea, muscular, é muito marcante, que vale é, atenção e maneiras muito múltiplas de se fazer o... A, a produção por mais tempo possível para que se envelheça o menos possível. É um hormônio também extremamente termogênico, é um hormônio que tem uma relação com o equilíbrio da, da gordura visceral, consequentemente reduzindo o tamanho da circunferência abdominal e protegendo o coração. Então, assim, é, como é um hormônio de produção noturna que também tem uma relação com, com o relaxamento, com o sono, é um hormônio que também precisa... É, tá de acordo com o estilo de vida, pro, quanto mais atividade física se faz, quanto mais a gente respeita o ciclo de sono e vigília, melhora a saúde do seu GH e, e mais a gente consegue prolongar a sobrevida desse hormônio tão importante e tão raro quando a gente vai ficando velho, né?
0: É, às vezes sair do... O remédio para ele é dormir mesmo, né, também. É uma, Exatamente. É uma das, das coisas. Mais, e mais barato que você comprar e se injetar, né? <risos> mas, mas, às vezes, tem casos aí que precisa mesmo, e, e vamos acompanhar cada caso, é um caso, né?
1: É, claro. E, claro.
0: Bom, eu acho que a gente falou de algo dos principais aí, né? Você quer falar mais algum? Eu acho que foi muito legal, tá? Já estamos até... O nosso médio é por volta de Puts, 35 né? minutos, né? Eita. Nós estamos com 45 já.
1: 53,
0: 53, né? Então, mas foi um show, viu, Ana? Eu gostei muito da, do seu jeito de mostrar o que, que é uma, um, uma. É sistêmico, né? A gente falou de hormônio que são coisinhas, mas elas são peças de um quebra-cabeça que se você tirar. Eu diria que é um quebra-cabeça 3D. Se você tirar o 3D, você não encaixa mais nada, né? Claro. E, e realmente é a importância e quanto está sendo estudado isso hoje em dia, que. A gente sempre quer qualidade de vida, quer saúde e tal, e eu acho que esses, essas peças aí são as peças pequeninhas que fazem o, o, a gente chegar nesse objetivo aí. Né? Eu gostei muito, é difícil estar tá vendo a, 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 a Ana atende no Rio, em São Paulo. O tempo no Rio está horrível, estou vendo a sua janela aí. Ah. Aqui em São Paulo já, não, já também está chovendo faz dez dias sem parar. Melhor coisa é fazer um podcast construtivo, né? educar as pessoas. Falar gente... isso aí, né? Então, aí a gente, né, para guardar para aproveitar a vida aí com o dia de sol, né, aí vocês aproveitam mais que a gente aqui, né, mas oh, realmente está difícil esses dias. Então, obrigado aí o seu espaço aí na agenda e tal, e a Ana atende no Rio e em São Paulo, né, aqui no Age Institute aqui em São Paulo, a gente tá, tem a oportunidade de passar com ela, já passei também, me deu algumas coisas muito legais aí que, que, que me ajudou. Né, o segredo do meu cabelo, não, brincadeira, mas <risos> eu tô cabeludo, ultimamente eu ando cabeludo aí, que a Dani mandou ficar cabeludo, então eu tô, tô mostrando que eu tenho cabelo aqui. O conhecimento dela é muito profundo, muito legal, e os pacientes viram fãs, né? Pelo, pelos resultados mesmo e pelo seu conhecimento, que você explica muito bem, tudo. Não preciso puxar né, sardinha para ninguém, tudo, mas é um, é um reconhecimento mesmo, e aí a gente é, faz questão de ter você no grupo aí.
1: Obrigada, meu querido, pela oportunidade e por me permitir falar do que eu mais amo nessa vida.
0: Ah, mas você está convidado, já, já juntamos uns seis temas novos aí e a gente vai aproveitar do seu conhecimento em breve aí.
1: Com certeza, vamos espalhar isso no mundo.
0: Tá bom, muito obrigado.
1: Obrigada, querido, um abraço.